0: في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريد سهلا ميسراً يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في
1: البستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين حياكم الله أيها الأحبة في المحاضرة الثالثة والعشرون من محاضرات مادة العقيدة في الفصل الدراسي الثاني وهذه المحاضرة اليوم بعنوان أمثلة تطبيقية من أسماء الله عز وجل وصفاته نطبق ما تعلمناه من القواعد في صفات الله على هذه الصفات نمهد يا إخوان ونذكر بأقسام الصفات لما كانت صفات الله جل جلاله هي من باب الخبر والخبر دائر بين النفي والإثبات لذلك فإن صفات الله جل جلاله تنقسم إلى قسمين صفات منفية وصفات ثبوتية صفات الله تنقسم إلى قسمين صفات منفية وصفات ثبوتية والصفات المنفية تنقسم إلى قسمين صفات منفية نفي نفي إجمالي صفات منفية نفيا اجماليا وصفات منفية نفيا تفصيليا النفي الاجمالي مثاله ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله اندادا هل تعلم له سميا يعني الله ليس له ند ليس له سمي ليس له مكافئ ليس له مماثل هذا يسمى نفي اجمالي وهذا هو الأصل في الكتاب والسنة أن المعايب والنقائص تنفى عن الله جل جلاله نفيا إجماليا لأن الله عز وجل ينفى عنه كل عيب ونقص منزه عن كل عيب ونقص فهذا النفي نفي إجمالي وهذا هو الأصل أما النفي التفصيلي لم يلد ولم يولد وما مسنا من لغوب لا تأخذه سنة ولا نوم هذا يسمى نفي تفصيلي هذا النفي التفصيلي عادة يكون لأسباب لا يكون إلا لأسباب من تلك الأسباب لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله أن دعوا للرحمن ولده قال الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لم يلد ولم يولد انسب لنا ربك لم يلد ولم يولد أو لدفع توهم نقص عن صفة كمال الله الحي القيوم قد يتوهم متوهم أن حياة الله وقيوميته يلحقها شيء من النعاس أو النوم قال الله لا تأخذه سنة لنا نوم عندما خلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام قد يتوهم متوهم أن الله عز وجل أو كما ادعى اليهود أن الله استراح في اليوم السابع قال الله وما مسنا من لغوب وقلنا يا إخوان أن النفي التفصيلي لا بد فيه من إثبات النفي عموما ما ينفى عن الله لا بد فيه من إثبات هذا الإثبات يسمى إثبات كمال الضد حتى يكون هذا النفي مدحاً لا يكون النفي مدحاً إلا إذا أثبتنا كمال ضده لأنه, لأنه قد تنفي عن شخص شيء تقول فلان ليس جباناً لكن ليس بالضرورة أن يكون شجاع فلان مثلاً لا يظلم لكن ليس بالضرورة أن يكون عادل أما النفي عن الله سبحانه وتعالى فهو كله نفي فيه مدح لله جل جلاله ولذلك يتضمن إثبات كمال الضد وما مسنا من لغوب لكمال قوته لم يلد ولم لكمال غناه لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال حياته وقيوميته وهكذا إذن لا بد النفي أن, ان يتضمن اثبات كمال الضد هذا بالنسبه للصفات المنفيه اما الصفات الثبوتيه فتنقسم الى قسمين صفات ثبوتية ثبتت في الشرع لا بد الصفة أن تكون ثابتة في الكتاب والسنة لكن هناك صفات كما أنها ثابتة سمعا يمكن إثباتها عقلا أيضا مثل صفة العلو فهذه صفة ثابتة سمعا وهي ثابتة لله عقلا ومثل صفة الحياة والقوة والقدرة والعلم والاراده هذه الصفات كما انها ثابته لله سبحانه وتعالى سمعا يمكن اثباتها بالعقل ايضا فهذه تسمى صفات سمعيه عقليه وهناك صفات سمعيه يعني لو لم يردنا السمع لو لم يرد السمع بها ما نثبتها لله جل جلاله لان العقل لا يمكن ان يتوصل اليها مثل صفه الاستواء على العرش مثل صفه المحبه صفه الغضب صفه الرضا صفه السخط صفه الكراهيه صفه المقت صفه الوجه صفه اليدين صفه العينين صفه القدم صفه الساق هذه الصفات سمعيه لما جاء بها الخبر اثبتها الخبر فكانت في السمع وارده في, في السمع فنحن ولم ياتنا في السمع ايضا ادل عقليه عليها فنحن نقول هذه سمعية لننتبه يا إخوان ليس المقصود بالسمع هنا الوحي لا المقصود بالسمع هناك أدلة في الوحي سمعية لم يعني تشتمل على أدلة عقلية في السمع في إثباتها وليس المقصود بالسمع هنا المقصود به الوحي كاملا لأن هناك الوحي الكتاب والسنة يتضمن أدلة عقلية ليس نحن لسنا كالمتكلمين ننظر الى الوحي الالهي انه مجرد سمع خالي من الادله العقليه لا هذا خطا لكن هذا الوحي الالهي اشتمل على عقائد ما نحتاج في من تلك العقائد الى ادله عقليه عليها فقد جاء الوحي بادله عقليه تثبتها وما كان من العقائد لا نحتاج فيه الى ادله عقليه فياتينا الوحي الالهي بأدلة سمعية نحن نتوقف ونقتصر على القول بها المقصود الاستواء على العرش العين القدم الساق هذه الصفات لو لم يردنا بها الخبر ما نستطيع أن نثبتها عقلا لله سبحانه وتعالى فتسمى هذه أدلة سمعية هناك أدلة سمعية عقلية جاء الوحي بالأدلة عليها ثم دلل عليها أيضا بالعقل ويمكن نحن أن نصل إلى أدلة عقلية لإثباتها وهناك أدلة سمعية هذه الصفات الثبوتية هناك صفات ثبوتية ذاتية وهناك صفات ثبوتية فعلية وهناك صفات ذاتية فعلية ذاتيه، هناك صفات ذاتيه، وهناك صفات فعليه، وهناك صفات ذاتيه فعليه باعتبارين. الصفات الذاتيه نقصد بها الملازمه لذات الله ازلا وابدا مثل صفه الوجه، مثل صفه العلو، مثل صفه العلم، وهناك صفات فعليه مثل صفه الاستواء العرش، وهي التي تتعلق بمشيئه الله وقدرته، تقوم بذات الله بمشيئته وقدرته، تسمى اختياريه. وهناك صفات ذاتية باعتبار الجنس هي ذاتية وباعتبار الآحاد هي فعلية مثل صفة الكلام سنعود إن شاء الله بعد الفاصل لاستكمال هذه القضية
2: ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فكيف تعرف الصحيح من غيره عن طريق علم مصطلح الحديث والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ أي مخالفة من هو أرجح منه ومن العلة القادحة وهي امر خفي يقدح في صحه الحديث ومثله الحديث الحسن غير ان راويه خفيف الضبط والحديث المقبول صحيحا كان او حسنا يجب العمل به في العقيده والاحكام وغيرهما ويرد الحديث لسقط في اسناده او للطعن في عداله الراوي او ضبطه والحديث الضعيف لا يعمل به الا بشروط ألا يكون شديد الضعف أن يندرج تحت أصل معمول به ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط أولاً أن تكون من عارف بمعناه، ثانياً أن تدعو الضرورة إليها ثالثاً ألا يكون متعبداً بلفظه كألفاظ الأذكار ونحوها فاحذر من الأحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل أو غيرها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
1: اياكم الله ولا احبا قلنا ان الصفات الثبوتيه تنقسم الى ثلاثه اقسام صفات ثبوتيه ذاتيه مثل صفه الوجه مثل صفه اليدين والقدم و وصفه العلو وصفه العلم صفه القدره هذه صفات ذاتيه ثبوتيه ذاتيه وهناك صفات فعليه مثل صفه الاستواء العرش مثل صفه النزول مثل صفه المجيء الغضب الرضا السخط المقت المحبه هذه الصفات ذاتيه فعليه وهناك صفات هذه صفات فعليه وهناك صفات ذاتيه فعليه ذاتيه باعتبار الجنس يعني جنسها ذات صفه ذاتيه باعتبار الجنس هي صفه ملازمه للذات ازلا وابدا وباعتبار الاحد هي صفات فعليه تقوم بذات الله بمشيئته وارادته مثل صفه الكلام الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام ازلا وابدا لكنه يتكلم بما شاء كيف شاء الوقت الذي يشاء فتكلم الله عز وجل بالتوراه ثم تكلم بالانجيل ثم تكلم بالقران ف ولذلك يسمى القرآن كلام الله حادث هذا أحاد كلام الله حادث فأحاد الكلام حادث وجنس الكلام قديم بمعنى أن جنس الكلام ملازم لذات الله أزلا وأبدا فالله متكلم من الأزل ويتكلم أحاد كلامه يعتبر حادث فباعتبار الأحاد أحاد الكلام يعتبر صفة فعلية وباعتبار جنس الكلام هي صفة ذاتية وهكذا السمع وهكذا البصر الله عز وجل موصوف بالسمع ازلا وابدا وبالبصر ازلا وابدا لكنه يسمع كلام خلقه حينما يتكلم قد سمع الله قبل التي تجادلك في زوجها وان الله سبحانه وتعالى يبصر فعلنا الان وهو سبحانه وتعالى موصوف بالسمع وموصوف بالبصر ازلا وابدا وهو سبحانه وتعالى قد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوه فهو متصف بصفة العلم أزلا وأبدا لكن أحد سمعه أحد بصره احاد أفعالنا التي نقوم بها يعلمها الله سبحانه وتعالى كما علمها من الأزل هو الله عز وجل يسمعها ويبصرها الوقت الذي نقوم بهذا الفعل أو نتكلم بهذا الكلام نبدأ نطبق أيها الأحبة في الله ما تعلمناه من تلك القواعد على بعض صفات الله نبدأ بصفة القدرة صفة القدرة صفة ذاتية من صفات الله سبحانه وتعالى ذاتية في الوقت ذاته هي سمعية إن الله على كل شيء قدير وعقلية يمكن إثباتها بالعقل أيضا لا يمكن أن تكون هذه المخلوقات الذي اوجدها ليس بقادر هذا ولذلك يعني هذه امور معروفه لا لابد ان يكون الذي خلق هذا الخلق قادر على خلقهم قادر على رزقهم وهذا الذي نراه في هذا الكون من النظام دل على ان خالقه قادر على حفظه على حفظه ورعايته ولذلك سمى صفة القدره صفه سمعيه عقليه ذاتيه والنبي صلى الله عليه وسلم علم عثمان بن أبي العاص عندما جاءه يشتكي من وجع كاد أن يهلكه وهذا الوجع ملازم له منذ أن أسلم وهو يشكو منهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على المكان الذي يؤلمك الذي يعني تتألم منه ثم قل بسم الله ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله ثم قل قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرتها القدرة، العزة القدرة هنا استعاذ بصفتين من صفات الله سبحانه وتعالى صفة العزة وصفة القدرة صف هنا صفة القدرة فاستعاذ بقدرة الله جل جلاله القادر على الشفاء سبحانه وتعالى أن يشفيه من هذا البلاء الذي كاد أن يهلكه فقال هذا الدعاء سبع مرات بسم الله ثلاث مرات وهذا الدعاء سبع مرات فشفاف الله سبحانه وتعالى من هذا الوجع الذي أصابه وكان عثمان يعلم رضي الله عنه يعلم أهله هذا الدعاء ويعلم غيرهم هذا الدعاء لما فيه من هذا الأمر العظيم أيها الأحبة في الله الله سبحانه وتعالى مصوب بصفة القدرة والله سبحانه وتعالى من أسمائه القادر والقدير والمقتدر عندما يعلم الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى مصوب بصفة القدرة وهو القادر والقدير والمقتدر ما أثر هذه المعرفة عليه من قدرة الله سبحانه وتعالى انه ياتي بالشيء من غير سببه من قدره الله سبحانه وتعالى انه يبطل مفعول السبب من قدره الله سبحانه وتعالى ان انه يضاعف جل جلاله نتيجه هذا السبب ويجعل هذا السبب اقوى بكثير مما هو عليه في الواقع هذا من قدره الله لا شك انه من حكمه الله جعل لكل شيء سببا لكن من قدرة الله سبحانه وتعالى أنك تأتي بالسبب والسبب ينجز لك شيء يسير لكن الله سبحانه وتعالى قدير على أن يبارك هذا السبب فيجعل فيه من القوة والتأثير أضعاف أضعاف ما هو عليه في الواقع عندما يعلم الإنسان أن ربه هو القادر على شفائه هو القادر على إنجاح مقاصده هو القادر على رزقه هو القادر على نصره هو عندما يعلم الإنسان أن ربه بهذه المثوبة فعندما يدعوه ويعلم أن الله على كل شيء قدير لا يمكن أن يرى أن هناك شيء كبير في هذا الكون على أن الله سبحانه وتعالى لا يعطيه إياه فالإنسان يكثر من الدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه ولا يتعاظم شيئا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذه فيها تربية عظيمة للإنسان ثم يا إخوان دائما الذي يعلم ومتأثر بصفة القدرة من صفات الله سبحانه وتعالى دائما الاستعانة بالله دائما الاستعانة بالله عندما يفعل الشيء يعلم أن الله من قدرته قد أعطاه قد أقدره قبل الفعل الله سبحانه وتعالى قد أعطاه الجوارح الممكنة من الفعل أعطاه العقل أعطاه قوة الإرادة أعانه الله سبحانه وتعالى بالقدرة قبل الفعل والله سبحانه وتعالى يقدره على الفعل مع الفعل عندما يقوم الإنسان بالفعل وهو يعلم أن الله قدير فيستعين بالله وأستقدرك بقدرتك يعني يا الله أطلب منك أن تعطيني القدرة لأنك أنت القدير جل جلاله، فيطلب من الإنسان يطلب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى أثناء قيامه بالفعل لأنه يعلم أن الله قدير يطلب منه أن يمكنه من هذا الفعل، أن يجعل قدرته أضعاف أضعاف ما هي عليه في الواقع، فهذا هذا هذا الأثر التربوي على من عرف أن ربه سبحانه وتعالى موصوفاً بصفة القدرة. ننتقل أيها الأحبة كذلك إلى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة العلم. صفة العلم أيضا صفة من صفات الله الذاتية وهي صفة سمعية عقلية. قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه من علمه وقال الله أو قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك استقدرك بقدرتك تحدثنا عنه استخيرك بعلمك اطلب منك ان تختار لي لانك انت العليم بما فيه الخير وما فيه المصلحه لي ناخذ ان شاء الله فاصل ثم نكمل الكلام عن صفه العلم بمشيئته
2: للإيمان أركان لا يتم إلا بها فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا وهي ستة الإيمان بالله ويشمل الإيمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور وأنهم عابدون لله مطيعون
3: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون
2: الليل والنهار لا يفترون ولهم أعمال كلفوا بها فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالمطر والنبات وإسرافيل بالنفخ في الصور ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين قال تعالى
3: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
2: ومنها التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى واعظمها وخاتمها القران العظيم
3: وأن الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
2: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وله أربع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق فثبت إيمانك بالعلم والعمل واحذر من شبهات المشككين
3: ربنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
1: <تصفيق> حياكم الله والاحبه في الله. قلنا ان صفه العلم صفه ذاتيه وهي سمعية لأنها وردنا بها السمع وهي عقلية كذلك عقلية من ناحية ما نراه في هذا الكون من الإحكام والإتقان هذا الإحكام والإتقان الموجود في هذا الكون دل على أن خالقه عالم وعليم سبحانه وتعالى وعلام جل جلاله كذلك يا إخوان العلم صفة كمال صفة كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه وقد اتصف به المخلوق فالخالق اتصافه بالعلم من باب أولى هذه قاعدة عندنا كل كمال اتصف به المخلوق وهو لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به فلما كان صفة العلم صفة كمال لا نقص فيه بوجه فكان اتصاف الله عز وجل به من باب قياس الأولى هذا عقلا أيضا يا إخوان نعطي الكمال هو أولى به الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الإنسان هذا العلم فهو أولى به سبحانه وتعالى أن يتصف به فصفة العلم صفة ذاتية وهي سمعية عقلية في الوقت ذاته أيها الأحبة في الله من أسماء الله جل جلاله العالم والعليم والعلم ومن صفاته صفة العلم تحدثنا في حلقات مضت عن يعني هذه الصفة وعن أثر التربوي عليها لا نريد أن نكرر كثيرا في هذا لكن نعلم أن صفة العلم هذه من أعظم الصفات التي ترتقي بالإنسان إلى درجة الإحسان والإحسان أعظم درجات الدين أعظم مرتبة يرتق الإنسان إليها من مراتب الدين الإسلامي هي مرتبة الإحسان وكما يعني تكلمنا وتحدثنا سابقا أن الإيمان أن الدين الإسلامي مثله مثل الشجرة والإيمان بالنسبة للدين الإسلامي كالجذور بالنسبة للشجرة والإحسان يا إخوان يتعلق بالجذور فيحسن الإنسان في أعمال القلوب يحسن الإنسان في أركان الإيمان ويحسن كذلك في أعمال الجوارح فلا شك ان الاسلام يتعلق باعمال الجوارح الظاهره والايمان يتعلق باعمال القلوب الباطنه والاحسان يكون متعلق بالامرين متعلق بالعقيده ومتعلق بالشريعه متعلق بالايمان متعلق بالاسلام هذا الاحسان كيف يصل الانسان اليه يصل الانسان اليه بتعلمه وتثبيته لصفه العلم في قلبه دائما يتذكر أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم الذي يعلم أن ربه سبحانه وتعالى مطلع على مكنونات صدره فيعلم الله سبحانه وتعالى عقيدته هل هو مؤمن بالله بربوبيته بولوهيته بأسمائه وصفاته هل هو مؤمن بالملائكة مؤمن بالكتب الرسل اليوم الآخر اليوم بالقضاء والقدر هل قلبه مليء بحب الله والخوف من الله من وعيد الله والرجاء فيما عند الله التوكل الصبر اليقين هذه الأمور يعلمها الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله الذي مستشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع على عقيدته سيحسن هذه العقيدة سيتقنها سيحافظ, سيحافظ عليها سيهذبها يبعد عنها الشوائب ولذلك هذه الصفة صفة في غاية الأهمية لإصلاح معتقد الإنسان وهذه الصفة صفة العلم استشعارها دائما والإيمان بها دائما لها أثر كبير على ما يظهر من الإنسان من أعمال الجوارح في فعل الطاعات الذي يؤمن أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في صلاته في صيامه في قراءته للقرآن وما تكون في شأنٍ وما تتلو منها من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الذي يستشعر اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه وهو يفعل الطاعات ما يبالي بعد ذلك بالطلاع الناس تجده يندفع لفعل الطاعات الذي يستشعر دائما أن الله سبحانه وتعالى يراه ويسمع كلامه ومطلع عليه وعليم به في حال الخلوات لا يمكن أن يقع في المعاصي والمنكرات إلا في حال غيبة استشعار رقابة الله عليه وإلا من استشعر أن الله مطلع عليه سيبتعد عن المعاصي والمنكرات ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن إذا الإنسان غاب عنه استشعار رقابة الله عز وجل عليه ارتكب المعاصي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم لكن هم غابوا عن هذا وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا لما هذه المعاني غابت عن أذهانهم ورأوا أنهم الآن في خفية عن الناس الناس لا يرونهم بدأوا يدبرون لأهل الإسلام الـ 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 أنواع الـ الكيد وأنواع العداوات لماذا؟ لأنه غاب عن قلوبهم وغاب عن أذهانهم استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى عليهم وَلَا تطمن مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا من الذي ينفرط أمره في المعاصي والمنكرات هو الذي يغيب عن ذهنه استشعار رقابة الله سبحانه وتعالى فصفة العلم من أعظم الصفات التي ترتقي بالإنسان في الدين الإسلامي وتوصله إلى درجة الإحسان فينبغي أيها الأحبة في الله العناية بتعلم هذه الصفة وغرسها في النفس كذلك أيها الأحبة في الله من الصفات صفة الإرادة وصفة الإرادة صفة ذاتية فعلية ذاتية باعتبار الجنس فالله سبحانه وتعالى مريد أزلا وأبدا الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الإرادة أزلا وأبدا وهو سبحانه وتعالى يريد الأمور التي تقع وقت وقوعها يريدها بإرادة حادثة فلذلك أحد إرادته فعلية وصفة الإرادة صفة ذاتية فالله عز وجل مريد أزلا وأبدا وأيضا هذه الصفة صفة الإرادة سمعية عقلية فهي ثابتة في السمع كما قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وقال الله عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أيها الأحبة في الله إرادة الله تنقسم إلى قسمين إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية ما معنى كونية قدرية نسمع إرادة كونية قدرية يعني أراد الله عز وجل أن يكون هذا الأمر في كونه فقدره الله سبحانه وتعالى فتقديره كونا يعني أراده الله سبحانه وتعالى أن يكون في كونه مثل الكفر الفسوق العصيان أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون في كونه ليصح الاختبار ليصح اختبار الناس وابتلاءهم في هذه الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلو لم يكن في الكون كفر وفسق ومعاصي ما كان يعني هناك ابتلاء واختبار فهذه تسمى ارادها الله عز وجل المعاصي والكفر ارادها الله عز وجل كونا واما التوحيد والطاعه فارادها الله سبحانه وتعالى هذه الامور ارادها الله عز وجل شرعا، ما معنى ارادها شرعا؟ يعني ارادها ان تكون شريعه يسير الناس عليها ولذلك رضيها لهم واحبها لهم واما التي ارادها ان تكون في كونه فإنه سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر هذه القضية ينبغي أن نتنبه لها الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية فلو سألنا سؤال هل الله سبحانه وتعالى أراد المعاصي؟ نقول نعم أراد المعاصي كونا ولم يردها شرعا أضرب مثال أختم به هذه المحاضرة لو أن أحد الملوك عنده مملكة وبنى في الداخل عاصمة وزينها ثم قال للرعيه ادخلوا العاصمه المهله لديكم شهر ثم لم يجبر الناس على دخول العاصمه ولم يمنع بعض الناس من دخول العاصمه وانما جعلهم مخيرين وقال ادخلوا العاصمه المهله لديكم شهر من دخل العاصمه حقق مراد الملك وصار محبوبا عند الملك ومن بقي خارج العاصمه ما زال تحت سلطه الملك العامه لكنه مبغوض عند هذا الملك لله عز وجل المثل الاعلى الله عز وجل هذا كونه اراد ان يكون في كونه الكفر والفسوق والعصيان لكنه قال للناس أدخل في التوحيد والطاعه فمن دخل في التوحيد والطاعه حقق الاراده الشرعيه الدينيه وما زال داخل اراده الكونيه القدريه ومن رفض فانه خرج عن اراده الله الشرعيه الدينيه لكنه ما زال تحت اراده الله الكونيه القدرية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يحققون مرادات الله الشرعية فمعرفتنا لصفة الإرادة أن الإنسان يبحث عن إرادة الله الشرعية ويقوم بها ويعلم أن من حقق هذه الإرادة الشرعية الدينية أن الله عز وجل يعينه فيشرح صدره وييسر أمره ويجعله الله سبحانه وتعالى يعينهم على فعل هذه المرادات الشرعية التي طلبها الله سبحانه وتعالى منه أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة لي ولكم المغفرة والسداد والتوفيق وشرح الصدر وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد وجزاكم الله يا في كل
0: علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان